0: Gazetenin yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Ahmet Cem Cemüzen'le birlikte yine gündeme dair en sıcak gelişmeleri yorumlayacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, hemen hızlıca bir giriş yapmak istiyorum. Bugün gündemimiz yine oldukça yoğun. Önce e, bildiğim gibi geçtiğim haftadan bu yana CHP'ye atanan danışmanların siyasi kimliği büyük tartışma yarattı. Hem sosyal medyada hem de e, ga- biz gazetecilerin arasında bir danışman polemiği ortaya çıktı. E, bu danışmanların iyi Perinaz Mahfıeker Yaman ve diğer çok konuşulan isim Hasan Cengiz'in atanmasından sonra yaptığı paylaşımla CHP'ler tarafından büyük tepki çekti. Bu isimler yakın zamana kadar da AKP'li isimlerdi. oldu da e, CHP'ye danışman olarak atandılar merak konusu oldu ve asıl önemli sonra İstanbul işte da bunları kabul etti. Hani e, onların atandığını, eskiden AKP'li olduğunu kabul etti ama şu an görevlerine devam etmediğini açıkladı. Bu fırtınayı neden yaşadık sence? CHP'de neler oluyor? Bize birazcık anlatabilir misin?
1: Danışmanlık müessesesi aslında çok uzun yıllardır var. Kelime anlamıyla söylüyorum. Fakat son yıllarda sanki birazcık artık her şeye danışman denmeye başladığı gibime geliyor. Ben de profesyonel hayatımda strateji danışmanlığı yapıyorum gerçi. Ama bir şekilde siyaset alanında Danışmanlık böyle birazcık tırnak içinde konuşuyorum. Ayağa düştü gibi oldu. Şimdi olayın gelişimine baktığımızda olayın gelişimi zaten rezalet Kılıçdaroğlu açısından. Yani böyle bir danışmanlar atanmış sonrasında bir şekilde ortaya çıkıyor bunların atandığı. Herhalde görüşmeler... Yaptıktan sonra yani bu insanlar ben CHP danışmadım diye piyasada geziyorlar, dış rol'un diye piyasada geziyorlar. Kendilerince temaslarda bulunuyorlar. O temaslarda bulunanlar da ya biri benle konuştu böyle dedi deyip oradan iş patlıyor sanki. Paylaşımları ortaya çıktı eski dönemlerde. Bu paylaşımlar yani Türkiye'de birazcık arşive girip geriye bakmak çok fazla şey ortaya çıkarıyor. Yani çok fazla insan yüzü kızaracak şeyler paylaşmış geçmişte. Ama mesela paylaşımlarından biri Perinaz Peker'in paylaşımlarından biri işte kılıçlıyla kansız diyor. O enteresan. Neyse geçmiş paylaşımlar hali bir yere kadar bir done olabilir ama ya bu insanlar çok çok yakın zamana kadar AKP'liler yani AKP içinde bazı hamleler olmuş, aday olmuşlar, bazı görevler almışlar. Yani nasıl oluyor da danışman atanıyor diye insanlar sormaya başladılar. İşte savunma geldi. Böyle bir kurum yok, böyle bir danışman yok, hepsi zaten görevinden alındı diye bir, bir ortada bir karambol oldu. Ya son noktayı Kılıçdaroğlu kendisi koydu. Fükret Bilay'a konuştu. Ya bilmiyordum, atadım ama bilmiyordum. Bilseydim atamazdım diye saçma sapan bir savunma geliştirdi. Baktığımızda bu işlerin gerisinde CHP'li Bülent Kuşoğlu olduğunu görüyoruz. Bu kişi Kılıçdaroğlu'nun yakın bir çalışma arkadaşı etkili. Özellikle Kılıçdaroğlu adaylığı sürecinde çok ağırlığını koymuştu. Çok sert demeçler veriyordu. Onu yönlendirdiğini görüyoruz, öğreniyoruz. Mesela Perinaz Vahpeyker, işte Batman'da etkili olsun diye tam iki seçim arası dönemde atadık diyor Kılıçdaroğlu mesela. Yani Kılıçdaroğlu'nun saha hakimiyeti olmaması, partiye doğrudur hakim olmaması, gelişmelere hakim olmaması tam bir karambol. Yani Kılıçdaroğlu hem kendisine hem kendisine kim destek veriyorsa onları rezil etmeye And içmiş gibi siyaset yapmaya devam ediyor. Bu danışmanlık dediğimiz şey ve CHP sanki böyle bir CHP diye bir kaynak var. O kaynaktan herkes yararlanıyor. İşte danışman yapayım seni diyor. Sen de diyor Batman'da bana oy topla. Ona danışman yapıyor. İşte maaş alıyor mu almıyor mu alıyordu Alıyordum belki. Böyle bir üyelik sistemi gibi CHP yani siyasi parti olmaktan çok böyle bir insanların maaş aldığı, geçimini sağladığı, varsa rant kapısı yaptığı, maddi kazanç elde ettiği böyle böyle bir Nasıl diyeyim? Sivil toplum kuruluşu gibi bir şey olmuş. Öyle görünüyor. Yani bu son olay Kılıçdaroğlu'nun ne kadar basiretsiz, ne kadar kendini bilmez, ne kadar Türkiye'nin siyasi gerçeklerine uzak bir siyaset yaptığını tekrar ortaya koydu. Kendisi için kötü oldu tabii çünkü koltuğunu korumaya çalışıyor. Koltuğunu korumak için olmadık hamleler yapıyor. Örneğin Özgür Özeli piyasaya sürüyor İmamoğlu'nu engellemek için. Belli ki İmamoğlu'nu engelledikten sonra Özgür Özeli de oyunun dışına itecek. Ve yine koltuğunu korumaya çalışacak. Çok... Kurumsal muhalefet açısından çok rezalet, rezil bir durumdalar. Kılıçdaroğlu farkında mı? Bence onda farkında değil. Yani şu son danışman olayının başlaması, giriş, gelişme, sonuç verilen tepkiler yani korkunç. Bilmiyordum, bilseydim atamazdım. Haberim yoktu, araştıramadık. Yani sen danışman atıyorsun, e, araştırmadım diyorsun. E neyi danışacaksın? Yani neyi danışacağını da mı araştırmadın? Derler adama. Ama görünen o ki o, o panik halde. O kadar kendini bilmez haldeydi ki iki seçim arası dönemde. Panik halde birilerine danışman atamış. Para vermiş. Ya bize oy toplayın işte demiş. E buna kim aracılık etti? Kim, kimi bundan faydalandırdı? Yani bu Gülent Kuşoğlu AKP'lileri bulmuş belli ki. Demiş ki, ya size ben bir... Ekmek parası çıkarayım. Artık aralarında nasıl bir anlaşma varsa, kim kime ne veriyorsa. Tanıştırmış Kılıçdaroğlu. Demiş ki bunu danışma yapalım ya bu Batman'da bize oy toplar. Bak eski AKP'li. Çevirmiş oluruz. Kılıçdaroğlu zaten şuursuz. O da kabul etmiş. Böyle saçma bir mekanizma işlemiş durumda. Ee, dediğim gibi ana muhalefet partisinin ve Kılıçdaroğlu'nun içinde olduğu rezil durumu örnekleyen bir gelişme oldu.
0: Bülent Kuşoğlu... İsmail Saymaz'a verdiği demeçte diyor ki ben diyor Perinaz Hanım'ın genel merkezde oda açtığından, odayı döşettirdiğinden ve kapısına isim yazdıracak olmasından haberim yok diyor. Bu işler diyor, tabii ki Parti MYK'sında tartışılır diyor. Aslında ben şu, bu açıklamadan şunu çıkartıyorum. Ben de sıradan bir gazeteci olarak e, CHP Genel Merkezi'ne gidip elimi kolumu sallaya sallaya, sallaya bir oda açtırıp Odayı kendi cebimden dayayıp döşettirip kapıya da ismini yazdırabilirim demek danışman olarak. Bir de hani kılıçlar olda bilseydim e, onu atamazdım diyor bu paylaşımları için. Ama Perinaz Hanımın sosyal medya hesabını incelediğinizde ki bugün en basit bir yerde mesela bir atıyor bir fabrika bekçiliği bile yapacak olsanız önce sizin sosyal medya hesabınıza bakar ki. Hani herhangi bir kötü paylaşım var mı sizin hakkınızda daha önce ne yazmış ne etmiş diye sosyal medya bir yerde bizim karnemiz gibi oldu. Perinaz Hanım'ın daha hani 14 Mayıs öncesinde yaptığı bu paylaşımlar apaçık bir şekilde ayan beyan ortada dururken onu alıp danışman olarak ataması Perinaz Hanım'ın genel merkezde kendini oda açtırıp dayayıp döşemesi yani Kılıçdaroğlu bunları nasıl görmemiş? Ve diyor ki ben diyor, zaten görevlerini devam ettirmiyordum diyor onları. Zaten diyor 4 Haziran'da görevden aldık. Ama Perinaz Hanım hala genel merkezdeymiş. En son bu olay patlak verme sebebi de odasının kapısına isim yazdıracağı ortaya çıkınca Perinaz Hanım'ın varlığı hatırlanmış. Yani demek ki CHP içinde e, belli bir e, topluluk var. Kafalarına göre parti genel merkezinde Söğüt Özün'de dolaşıyorlar. Ve kimse de onlara siz necisiniz diye sormuyor. ve e, İsmail Salmaz çok güzel bir konuya daha da değinmiş yazısında diyor ki e, ben diyor, şunu anlamıyorum diyor bugüne kadar evet Tanju Özcan çok fazla ırkçı açıklamada bulundu ırkçı davranışa girdi. Bunların hiçbirinde CHP'den ihraç edilmezken, sadece disipline sevk edilmişken seçimden sonra hem e, istifa yürüyüşünü başlattığı hem de genel merkez önünde Kılıçdaroğlu için koltuk fırlattığından dolayı CHP'den bir anda ihraç edildi. Demek ki bu hareketten, bu atamadan şunu çıkartıyoruz. E, Atatürkçü olmanız hiç önemli değil Kılıçdaroğlu için, olmanız hiç önemli değil Kılıçdaroğlu için, e, laiklik düşmanı olmanız hiç önemli değil. Kılıçdaroğlu'nu eleştirmediğiniz süreçte e, CHP'nin içinde bir genel merkezi cirit atabiliyorsunuz. E, bu demek oluyor ki Cumhuriyet Halk Partisi artık sadece adında Cumhuriyet ve halk kemrilerini yan yana barındıran iki parti olarak hayatına devam ettiriyor. Siyasi kimliğine devam ettiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz 100. yaşını kutlayacak 9 Eylül'de ve 100 yıllık bir partide ilk defa ayan beyan Atatürk düşmanı bir isim. Parti genel başkanı danışmanı olarak atanıyor ve bundan genel başkan rahatsız değil. Onun oda açmasına, elikolunu sallaya sallaya genel merkezde dolaşmasına göz yumuyor. Neden? Koltuk korumak için. Bana kalırsa benim şahsi kanaatim CHP'nin yüzyıllık tarihinin belki de en kötü, en karanlık dönemlerini geçiriyor şu an.
1: Evet, burada şunu da eklemek lazım. Kılıçdaroğlu'nu bu kadar panikle, bu kadar şuursuzca hareket ettiren bazı teknik şeyler de var. Her şeyden önce Kılıçdaroğlu çarpık bir tarih okumasına sahip, çarpık bir siyasi toplumsal bakış açısına sahip, ona inanmış durumda. O da 2010'lu yılların başında zirveye çıkan, bu klasik, kimisi liberal sol diyor, kimisi muhafazakar liberal diyor. Birazcık tırnak içinde konuşuyorum, taraf gazetesi kafası. Yani CHP muhafazakarlarla barış, barışmalı, geniş kitlelerle barışmalı, halktan kopuk, muhafazakarlardan özür dilemelik, bu hani... Helalleşme süreci de aslında bunun bir parçası. Öyle bir okumaya sahip. Bu yüzden bu konuda ya, muhafazakar biri yaklaşıyorsa hemen onu müthiş taltif edip, hemen onu kucaklayıp, onu hemen bünyeye almaya çalışan böyle bir kafa yapısı var. Bu hanımefendi AKP'li, şimdi CHP'ye katılmak istiyor, danışman yapalım, Batman'da bize o getir dediğin zaman. Yani hiç tamam diyor, hemen diyor tamam. Yani araştırmaya da pek gerek duymuyor. Yani aslında bu saçma hareketlerin arkasında bu tarih okuması, bu toplum okuması var. Seçimi de kaybettiren aslında bu toplum okuması da diyebilirim.
0: Diğer konumuza geçmeden önce şunu da eklemek istiyorum. Biz Perinaz Hanım'ın e, atamasını tartışmadan bir gün önce de e, Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklamada e, parti programında bile ayan beyan bir şekilde laikliğe karşı çıktığını her fırsatta belirten karma eğitimi kaldırılması için e, çaba sarf eden ki her fırsatta gene karma eğitim Kızlarla erkeklerin aynı anda okuması işte tacize yol açıyor vesaire kılıflarını uydurup hani bizi daha da gerileştirmeye çalışan ve açık bir şekilde Hizbullah'ın da uzantısı olan Hüda para saygı duyduğunu açıklıyor yani bu helalleşme değil bana göreceğim artık kılıçlarla bir yerde so- bir yerden sonra ne yapacağını şaşırıyor önce Hüda para saygı duyduğunu açıklıyor. Ardından Perinaz Hanım'ın bu skandal ataması ortaya çıkartılıyor. Ve son olarak da diyor ki en son açıklamasında benim diyor seçmenim diyor bana oy veren seçmenlerin e, seçim şokunu atlattıklarını düşünüyorum diyor. Ya Biz hani Sayın Kılıçdaroğlu inşallah ki e, bu kaydımızı dinliyordur ona da buradan bir mesaj göndermiş olalım. Biz elimizde kalp işareti yaptığımız için arkadaşlarım arasında şey oldu lütfen yapmaz mısın? Bu işaret bize seçim öncesini hatırlatıyor diye. Hala Twitter'da şey paylaşıyorlar. Biz seçimi hatırlatıyor diye Tuana şarkısını bile dinleyemiyoruz diye. Hani Büyük bir travma, büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Ama Kılıçlar diyor ki benim seçmenim zaten şoku atlattı. Yani koltukta kalmak için bu kadar hani gitgide mantıksız açıklamalar yapması, çarpık tarih okumalarıyla... İşte muhafazakar helalleşme adımı atıyoruz. Perinaz'ı atayalım demesi. Güda para saygı duyuyorum demesi. Kılıçdaroğlu bence şu an ne yaptığını bilmez halde hareket ediyor. Sırf kurultay sürecine kadar hani istifa etmemek için. Ben kurultayda da tekrar seçeceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü e, bu ilçe kongrelerinde değişimcilerin büyük bir baskısı var. Kılıçdaroğlu da bunu görüyor ve koltuğunu kaybetmek üzere olduğunu anlıyor. Şimdi e, Cem biliyorsun Türkiye'de e, bu sıkıntılı gündemlerin arasında göğsümüzü kapartan bir olay da yaşandı. Öncelikle tebrik ederek başlayalım. E, Türkiye milli kadın voleybol takımımız. Yani Filerin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nden sonra Avrupa Şampiyonası'nda da zirveye çıktı ve kupayı kaldırdı. Öncelikle e, milli voleybol takımımızı tebrik ediyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. E, bu tarz başarıyla birlikte bu sportif başarıyı konuşamadık belki ama a- aynı zamanda Milli takımdan Evral Karapurt'un cinsel yönelimi de çok eleştirildi. Özellikle sosyal medyadaki siyasal İslamcı kesim tarafından ve Ebrer Karakurt'un kendisini eleştiren Abdülhamit isimli bir kullanıcıya verdiği tepki çok konuşuldu. Boş yapma Abdülhamit ifadesi bir, bir kısım e, kesim tarafından Sultan 2. Abdülhamit'e ithaf edildi. Ve Ebrer Karakurt'un Osmanlı düşmanı olduğuna dair bir sürü spekülasyon üretildi. Öncelikle bu başarıyı nasıl yorumluyorsun sen? Ve Ebrer'in cinsel yönelimine olan saldırıları nasıl yorumluyorsun?
1: Bilenin sultanlarının başarısı çok tarihi bir başarı pek çok yönde. Türkiye'de takım sporlarında hiç Avrupa şampiyonu olmamıştık. Ne futbolda, ne basketbolda, ne voleybolda, ne handbolda. Bir takım bazı olimpik olmayan sporlarda bir takım başarılar var diye haberler gördüm. Ama hani ciddi sporlarda değil, önde gelen sporlarda hiç böyle bir başarı yakalanmamıştı. Tabii başarılı olur ama başarının bir de niteliği vardır. Atıyorum bir turnuvaya girersiniz, sürpriz şekilde kazanırsınız. E, o, o da başarıdır ama başarının niteliği farklıdır. Bile'nin sultanları buraya dünya sıralamasında birinci olarak geldi. Voleybol Milletler Ligi'ni kazanarak geldi ve favori olarak geldi. Yani kazanabilecek, kupayı kazanabilecek takımlar arasında gösteriliyordu. Fahis şirketleri de Sırbistan maçından önce Türkiye'yi favori gösteriyordu. Yani favori olduğumuz bir şampiyonluk aldık. Bu bence şampiyonluk kadar önemli bir şey. Çıktığımız seviyeyi... Göstermesi açısından yıllarca, yaklaşık 10 yıldır yapılan yatırımlar, harcanan paralar bizi bu noktaya getirdi. Ben başarıyı bu noktadan yorumluyorum. Yani kazanmak gurur verici, harika ama işin bir de bu boyutu var. Hani göstere göstere kazanmak. Yani bir favori olup kazanmak sizin geldiğiniz seviyeyi gösteriyordur. Bununla ilgili zaten özel bir podcast yapmıştık Meltem hatırlıyorsam. Orada da söylemiştik. Türkiye artık en üst seviye ligde yer alıyor. En üst seviye ligde yer alıyor. Yani Amerika, Brezilya, Sırbistan, İtalya o en ilk bir lig var. Birkaç takım bu kadar zaten. O ligde yer alan bir ülke haline geldik. Tabi işin politik yönü olarak baktığımızda kadınların olması bir nevi tırnak içinde konuşuyorum. Öyle olmadığını biliyorum ama algı olarak sanki layık sporuymuş gibi. Layıkların sporuymuş gibi. Yani Laikler sahipleniyor daha çok bu takımı. Çünkü Türkiye'de kadınların yaşadığı sorunlar belli. Sadece kadınların yaşadığı sorunlar yok. Siyasi sistem ve sosyolojik kavga da kadınlar üzerinden yürütülüyor. Kadın bedeni ve kadın kimliği üzerinden yürütülüyor. İşin böyle bir boyutu var. Yani bir kesin gerçekten voleybolcuların başarısız olmasını ister gibi bir hal ve tavır içerisinde. Ebrar konusu tartışıldı, evet. Başta şunu parantez açık söylemek istiyorum. Toplumun geniş kesimlerinde Ebrar'la ilgili bir tartışma olduğunu düşünmüyorum. Çoğu insan bunu ya bilmiyordur ya bilse de biraz da bilgisizlikten umursamıyordur. Twitter'da dönen tartışmalar Twitter'da kalıyor. Özellikle Twitter'ın etkileşime, para ödemeye başlamasından sonra insanlar etkileşim alabilmek için her türlü çatışmayı fitiller hale geldi. Bir Abdülhamit tartışması oldu. Birisi laf atmış Ebrar'a, Ebrar'da boş yapma Abdülhamit diye yazdı. Aldılar onu sen... Padişah II. Abdülhamit Efendimiz'e nasıl laf atıyorsun diye bir şeye çevirdiler. Bu tabii bilinçli. Dediğim gibi Twitter para ödüyor etkileşime. O yüzden yani verecek kavgası olmayan İslamcılar... Yani Türkiye'de verecek bir kavgaları çok az alanda kaldı. Bunlardan birisi de eşcinsellik konusu. Yani durup durup eşcinselliğe saldırıyorlar. Böyle hiçbir şey yok. Çünkü savunacağı şeyi yapacağı bir şey yok. Yani 20 yıldır iktidardasın. Şu niye olmadı, bu niye olmadı diye kavgasını veremiyorsun toplumsal açıdan da. İşte toplumun genelinde olumsuz bir algıya sahip olan eşcinseller üzerinden kendilerini topluma tahakküm etmeye, güçlü kılmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ben bu tartışmanın çok geniş kesimlerde olduğunu düşünmüyorum. Dar kesimlerde etkileşim almaya çalışan, kendi siyasi kavgalarını yürütmeye çalışan kesimlerin ahlaksızca saldırısı olarak görüyorum. Bu konuda şunu da vurgulamak istiyorum. Bu bizim son dönemde öne çıkarmaya çalıştığımız bir öğreti diyeyim. Kazanan haklıdır, kazanan istediğini konuşur. Böyle bir artık yaklaşımımız yani kazanmanın gücünü bizim, bizim camiamız veya bizim toplumsal kesimlerimiz anlamak zorunda. Yani kazandığınız zaman elinizdeki o güç size pek çok şeyi de konuşma fırsatı veriyor. Ebrar da devamlı kazandığı için ve geri basmadığı için kendinde konuşma gücünü buluyor. Ya kazanmak da böyle bir şey, kazanmak da böyle bir şey. Bunu da en iyi Erdoğan biliyor, onu da söyleyeyim. Kazanmanın gücünü, kazandığı zaman nasıl kapıların açıldığını kendisi de biliyor. Mesela Erdoğan bu tartışmalara hiç sorun yapmıyor. Gayet arıyor, tebrik ediyor. Makamını da kabul edecektir kızları. Hepsine tek tek fotoğraf çektirecektir. Hepsinin elini sıkacaktır. Ebrar'la özellikle fotoğraf çektirecektir. Özellikle o fotoğrafı servis edecektir. Ve bundan sonra biraz daha tartışmalar azalır diye düşünüyorum Erdoğan'ın o pozunu gördükten sonra. Böyle bir tahminde bulunayım. Çünkü Erdoğan biliyor kazanmanın gücü. Yani bir şeylere karşı çıkmanın kazanıyorsa... Bir şeylere karşı çıkmanın kendisine zarar vereceğini, darbeye ve duracağını bilen bir siyasetçi, bilen bir insan. O yüzden bu tartışmalar sadece dar bir çerçevede, dar ve fanatik kesimler tarafından yürütülen bir tartışma. Şimdi önümüzde Flenin Sultanlar için olimpiyat elemeleri var. Yani olimpiyatları da kazanırlarsa, 2024 Paris olimpiyatlarını çok çok başka bir seviyeye çıkacaklar. Kazanabilirler mi? Yani Türkiye kazanacaklar arasında çok net bir favori bunu söylemek lazım. Bakalım izleyip göreceğiz.
0: Erdoğan konusunda ben şöyle bir parantez açmak istiyorum. Erdoğan'ın filenin sultanlarını tebrik ettiği tweetini başka bir nasıl desem muhafazakar seçmeni, AK Parti seçmeni, hanfendi gelip şey diyor size hiç yakıştıramadım. İşte nasıl bu eşcinselleri tebrik edersiniz diye. Ya ben Erdoğan'ın da... Kendisinin daha siyasal İslamcı biriyle karşılaşmasında bir şok etkisi yarattığını düşünüyorum. Çünkü öyle bir hale geldi ki zaten hani bu sosyal medyada viral olan bir e, video da vardı. Senle izlemiş onu. Otobüste bir, bu ülkeyi lezbiyen yapamayacaksınız diye bağıran bir hanfendi var. Yani öyle bir şeye geldik ki senin dediğin gibi artık hani kaza, bu kitlenin de herhangi bir şey eleştirecek şeyi yok. Çünkü 20 yıldır zaten ülkeyi onlar yönetiyor. Her şey onların isteğiyle, emriyle oluyor zaten. E, ne kaldı? Cinsel yönelim üstünden ama dinimiz evden gidiyor, vatanımız evden gidiyor e, diye bir algı yaratıyorlar. Bu ülkeyi lezbiyen yapamayacaksınız. Hani şey mi zannediyorlar acaba? Ebral Karınkurt gelecek ya da Melissa Vargas gelecek. Diyecek ki biz kupayı aldık. Bu ülkede bundan sonra herkes lezbiyen olacak. Yani zaten böyle bir şey mümkün değil. Hiçbir şey bilmedikleri gibi hani... Ce- ...bilmediklerinin üstüne inanılmaz bir cehaletle katılıyor... ...bambaşka bir seviyeye geliyor... ...bu ülkeyi lezbiyen yapamayacaksınız... ...hani şöyle bir şey var... ...bu e, Erdoğancıların bir şeyi var ya... ...rabiya, tek vatan, tek millet... ...tek bayrak, tek dil... ...ya da tek din... ...yanlışsam düzeltirsiniz... ...artık ben onu şöyle kavurladım... ...dün de o videodan iyisi var... ...tek bayrak tek din, tek vatan, tek cinsel yönelim. Yani herkes heteroseksüel olmak zorunda. Onların algısına göre kimse LGBT artı bir yönelime sahip olamaz. Onlar öyle zannediyor. Yani bunu COVID-19 gibi bulaşıcı bir şey zannediyorlar herhalde. Ben bu homofobiyle harmanlanmış cehaletin artık hani kimsenin engelleyemeyeceği bir duruma geldiğini düşünüyorum. Keşke tek konuştuğumuz şey planlı sultanlarının başarısı olsa ama öyle bir şey geldi ki hani Buradan. 100 sene önce, iki sene önce yaşamış ve bizden önceki bir devletin padişahı olan Sultan İkinci Abdülhamit'i eleştiriyorsun diye. Burası Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı yıkıldı. Osmanlı devletinin yerinde Türkiye Cumhuriyeti geldi. Layık bir yönetime sahip bir Türkiye Cumhuriyeti ki yüzüncü yaşını kutlayacak. Bir sana II. Abdülhamit'e saygısızlık mı ettin? Diyelim ki Evren Karakurt'un öyle bir niyeti var. Ben sanmıyorum ki II. Abdülhamit'in mezarından kalkıp Evren Karakurt'a herhangi bir yaptırım durumda bulunacağını. Ya sonuçta geçmişte kalmış bu. Evrel Karakurt boş yapma. Metehan deseydi, kullanıcı mesela adı Metehan olsaydı sen Atilla Metehan'ı mı eleştirdin diyecekti. Sen Göktürk'leri mi eleştirdin diyecektik. Yok. Ama Abdülhamit de öyle hassas davranıyor ki. Yani çok hassas bir e, algıları olduğu için siyasal İslamcıların. Ama 2. Abdülhamit'e laf ettin. Biz de karşı saldırı olarak şöyle bir şey yapalım. Biz de seni şöyle eleştirelim diye. Ha bir şey daha ekleyeceğim son olarak. Ee, bu Twitter'daki etkileşim konusuna ben de katılıyorum. O etkileşimden para kazanma olayı artık hani bazı şeyleri çığırından çıkaracak yakın zamanda. Çünkü e, etkileşimden para kazanma sayesinde herkes e, şey yapmaya başladı. Birbirini linç etmeye başladı. En ufak bir şeyde millet birbirini gaza getiriyor ve o para kazanmanın hazza varıyor. Artık Elon Musk, e, bir zahmet bunu da düzenlerse e, çok çok sevinir. E, bence bu etkileşimden para kazanma uygulaması pek de biz Türk kullanıcılar için faydalı bir şey olmayacak gibi. Şimdi son olarak e, gündemimizde dış politika var. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Aslında bu görüşme uzun süredir gündemdeydi. Ha oldu ha olacak Putin Türkiye'ye mi geliyor, Erdoğan Rusya'ya mı gidiyor derken buluşma Soç'ta gerçekleşti. Şimdi ben sana şunu sormak istiyorum. Bu buluşma neden bu kadar gündeme geldi ve senin Erdoğan-Putin görüşmesi hakkında notların nedir? Bunları açıklayabilir misin bize?
1: Son 7 yılda 29 kez yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiş. Bu sadece ikili görüşmeye değil, ortak toplantıda. Yani ikisinin bir araya geldiği görüşme değil. Daha geniş katılımlı görüşmeler içindeki ikisinin görüşmesini de içeriyor. 7 yılda 29 yüz yüze görüşme korkunç bir rakam. Yani hiçbir iki ülke, çok yakın, çok farklı ilişkisi olan ülkeler haricinde konuşuyorum. Bu kadar görüşmez. Rusya ile çok çarpaşık bir ilişkiye girdik son dönemde. Daha doğrusu Erdoğan'la Putin... Karpaşık ilişkiye girdi. Türkiye Rus, Rusya'yı da bunun arkasında sürüklüyorlar. Bu görüşme olacak mı olmayacak mı telefonla görüştüler. Putin Türkiye'ye gelecek Dışişleri yalanladı falan derken bayağıdır birkaç haftadır haftalardır görüşme olacak mı olmayacak mı nerede olacak çatışması doğdu. Bunun nedeni de Türkiye'deki seçim sonrası atmosferden kaynaklanıyor. Türkiye'nin attığı adımlardan kaynaklanıyor. Seçimden önce Otaş'ın Rusya'ya olan borcu ertelendi. Bu çok büyük bir kıyaktı Erdoğan'a Putin tarafından. Seçimden sonra Türkiye bazı adımlar attı. İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin önünde teorik desteğini açıkladı. Azov komutanlarıydı. Zelensky'ye teslim etti ve ülkelerine döndüler. Anlaşmaya göre bu böyle olmayacaktı ama Erdoğan Azov komutanlarını teslim etti. Böyle olunca Putin ile Erdoğan arasında bir soğukluk mu var tartışması başladı. Soğukluk vardı. Bu çok net. Atılan adımlardan, verilen mesajlardan çok anlaşılıyordu. Arada bir de tabii Wagner ayaklanması çıktı. Bizim analizimize göre Wagner ayaklanmasını Erdoğan fırsat bildi. Putin'in zorda olduğunu düşündü. Zaten savaş nedeniyle zor bir durumdaydı. İçeride de zor bir duruma düştüğünü anlayınca Erdoğan bunu kendince fırsata çevirmek istedi. Bu sırada sıkışan... Putin hemen bir kartı masaya sürdü. Tahıl Anlaşması'ndan çıktı. Dolayısıyla böyle bir soğukluk içinde Erdoğan'ın Putin'i ziyaret etmesi bu bakımdan önemli. Aradaki soğukluğun biraz giderildiği, artık eskisi gibi ilişkilerin sıcak, belli bir seviyede gideceğinin kanıtı oldu. Bu toplantı, bu ziyaret bunun için önemliydi. Ziyaretin içeriğine baktığımızda bir numaralı konu Tahıl Anlaşması. Batılı ülkeler Erdoğan'a Tahıl Anlaşması'na dönmesi için Rusya'yı zorlamasını istiyor. Rusya'da Buna aslında yanaşmayacağını daha önce sinyallemişti. Zaten bir sonuçta çıkmadı görüşmede. Rusya'nın derdi şu, bir takım yaptırımların kaldırılmasını istiyor. Başta Rus bankalarının SWIFT sistemine geri dönmesi olmak üzere. Batılı ülkeler buna asla yanaşmıyorlar. Şu an... Durum kilitlenmiş vaziyette. Dolayısıyla batılı ülkeler yaptırımları kaldırmazsa tahıl anlaşmasının da devam etmesi mümkün değil. Rusya bunu kabul etmek istemeyecektir. Batılı ülkeler zaten farklı alternatifler üzerinde çalışıyor. Moldova ve Romanya üzerinden tahılın ihraç edilmesi gibi bazı alternatifler üzerinde tartışılıyor. Dolayısıyla oradan bir sonuç çıkmadı. Bunun yanında bir takım konular konuşuldu. Türkiye'nin mesela Putin bahsetti bundan. Türkiye'nin enerji hub'ı olması diye yani böyle bir şey biz böyle bir şeyin şu an yakınında da değiliz. Biz şu an koridor ülkeyiz. Yani gazın gençliği koridor ülkeyiz. Yani gaz ve petrol bizde toplanıp oradan dağılmıyor. Ama ya bizde de içimizde de çok hani böyle bir gündem yok. Ama Putin bunu söyledi. Yeni projeleri devreye alabiliriz dedi. Sinop'taki nükleer santral Konusu gündeme geldi. Türkiye akkuyu yetmiyormuş gibi sinopta da Ruslara bir nükleer santral kurulması için görüşmeler yapıyor bir süredir. Bu konuda gündeme gelmiş. Bu Türkiye için tabi çok tehlikeli. Ama Erdoğan'ın bu uzun vadeli politik bakışı sahiplenmesi pek mümkün değil. Zaten akkuyu bunu gösterdi. Yani Ruslara resmen potansiyel bir askeri üs verdi akkuyu da. O da başka bir programın konusu olsun. Bunun yanında iki ülkenin kendi aralarında. Kendi paralarıyla, kendi para birimleriyle ticaret yapması bu da konuşuldu. Yani dolayısıyla içerikte aslında ortaya çıkan bir sonuç olmasa da arası bozuk gibi görünen iki liderin yeniden bir araya gelmesi ve tahıl anlaşmasında Türkiye'nin bu kolaylaştırıcı rolünün tekrar tescil edilmesi bakımından bir, bir önemli zirve oldu. Bir konu daha var. Bu yeni bir anlaşma gündemde. Bu tahıl anlaşmasıyla aslında aslında hiç ilgisi yok. Başka bir anlaşma. Rusya Afrika ülkelerine bedava tahıl göndermek istiyor. 1 milyon ton kadar. Çünkü Rusya'nın şöyle bir iddiası var. Tahıl anlaşması aslında fa- fakir ülkeleri beslemek için, gelişmemiş ülkeleri beslemek için yapılacaktı. Ama rakamlara ben de baktım, kendi de açıkladı. Yani yaklaşık tahılın %3'ü Afrika ülkelerine gitti. Yani en çok nereye gitti tahıl? İlk 5 ülke şöyle Çin İspanya, Türkiye, İtalya, Hollanda. Ya Ukrayna tahılı en çok bu 5 ülkeye gitti. Rusya bunu da daha gündemde tutabilmek adına ya siz bu tahılı Afrika ülkelerine gönderecektiniz, göndermediniz, kendiniz aldınız diyebilmek için bir parantez açıyorum. Bu aslında çok da geçerli bir yaklaşım değil. Yani sonuçta oradaki tahıl piyasaya çıktığı zaman dünya tahıl fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yapıyor. Ya fiyatlar düşüyor. Afrika ülkelerine direkt gitmese de Afrika ülkelerinin aldığı tahıl fiyatı Aşağı çekilmiş oluyor. Bu da dolaylı yoldan zaten Afrika ülkelerinin işine yarayan bir şey. Parantezi kapatıyorum. Şöyle bir formül var. Şöyle bir düşünce var. 1 milyon ton tahıl gönderecek Afrika ülkelerine. Türkiye şöyle bir formülle ortaya çıktı. Tahıl göndermeyelim. Un gönderelim. Çünkü Türkiye'de çok gelişmiş bir buğday işleme sanayisi var. Türkiye önemli bir makarna üreticisi. Aynı zamanda. Yani buğday Türkiye'ye gelsin. Bunu işleyelim. Unu yapalım. Unu gönderelim. Afrika ülkelerinin çok çok daha işine gelir. Ama tabii bu bir bunun bir maliyeti var. Getirilmesi, un yapılması, gönderilmesi, fabrikalara para verilmesi. Katar bunun finansmanını sağlasın diye böyle bir üçlü biraz da böyle tuhaf bir anlaşma. Yani Rusya'dan tahıl Türkiye'ye gelecek, Katar bunun parasını verecek, Türkiye'de un yapılacak, o un da Afrika'ya gidecek. Bu konuda Putin Olumlu konuştu. Bu, olacak gibi duruyor bu. Olacak gibi duruyor. Yani Putin reklamını yapacak. Katar reklamını yapacak. Türkiye de reklamını yapacak. Türkiye biraz da para kazanacak. Böyle bir anlaşmada Putin yeşil ışık yaktı görüşmede.
0: Peki Cem çok teşekkürler yorumların için. Manşetimizi atmadan önce eklemek istediğim farklı bir şey var mı son olarak?
1: Benim ekleyeceğim bir şey yok.
0: Peki tekrar teşekkürler. Bugün Sesi Gazete'nin manşetinde önce CHP'de patlak veren danışman krizini konuştuk. Ardından Filen'in sultanlarının başarısını ve Filen'in sultanlarına gelen tepkileri tartıştık Cemre. Son olarak Türk dış politikasını ele aldık ve Türkiye-Rusya ilişkilerini ve geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmeyi değerlendirdik. Ve Sesli Gazete'nin bir bölümün daha sonuna geldik. Sesi gazetenin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerimizden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca podcastimizle ilgili her türlü görüş ve öneriniz için Twitter slash Ahmet Cemezan ve Twitter slash Meltem Suat adreslerinden bize ulaşabilir. Daktilo 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret edebilir. Son olarak YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın.